0: Knuts. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Nachdem wir es ja die letzten Wochen fast immer mit Mord und Totschlag zu tun hatten, wollen wir uns doch jetzt den etwas, wie soll ich sagen, weniger... Brutal wirkenden, aber umso härteren Methoden des interfamiliären
1: Zwists auseinandersetzen. Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll gehen um einen großen Klassiker des Hollywood-Melodrams, nämlich Die Erbin, The Heiress von William Wyler aus dem Jahr 1949. Ein Weepy, ein Frauenfilm, ein Melodram. Und einer, der wirklich alles raushaut, was rauszuhauen ist. Henry James
0: Background. Dann danach ein Play von Ruth Götz und August Götz, Augustus Götz, die dann auch noch das Drehbuch geschrieben haben. Leo Tover an der Kamera. Es ist. es, es wird unglaublich tiefeninszenatorisch. The Heiress oder auch die Erbin. Wie schon gesagt, William Wyler, Tiefeninszenierung, Melodrama.
1: Aber worum geht es eigentlich in der Handlung? Der Film spielt ganz ähnlich tatsächlich wie ähm, The Age of Innocence, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben. Im New York der 1870er, 1880er, da im Geldadel, dem Transatlantic Geldadel, also bei der Personengruppe, die nicht nur sehr viel Geld hat, sondern auch sehr gerne so tut, als wäre man britischer Adel. Ne? Ähm, unsere Protagonistin wird gespielt von Olivia de Havilland. Die hat hierfür auch einen Oscar gewonnen. Sie spielt Catherine Sloper äh, The Young Ingenue äh, also eine Junge Frau, die gerade in die Gesellschaft eingeführt wird, was so viel bedeutet wie, es wird nach einem passenden Ehemann gesucht. Sie hat dabei einige Vorteile, die für sie sprechen, nämlich, dass sie Erbin ist, ihre Mutter ist verstorben, von ihrer Mutter von der Seite ihrer Mutter stehen ihr jetzt bereits 10.000 Dollar im Jahr zu, was in dieser Zeit ein Riesenhaufen Kohle ist. Aber es wird noch besser, sobald ihr Vater verstirbt, kommen da noch mal zwanzig oder 30.000 drauf. Das heißt also, wir kommen bei einem Geldbetrag an, der im Prinzip fast unermesslichen Reichtum in dieser Zeit bedeutet. Sonst hat sie allerdings Schwierigkeiten, sich konform den Erwartungen der Gesellschaft zu verhalten. Das heißt also, sie schafft es nicht, geistreich zu sein, sie ist verschüchtert, sie will lieber zu Hause bleiben, sie kann nicht flirten, sie kann nicht tanzen, sie kann keine Instrumente vernünftig spielen. Ja, äh, trotz allem bemüht sich äh, nach einer Weile ein junger Mann um sie, äh, gespielt von Montgomery Clift, James Dean, bevor es James Dean gab. Äh, seine Figur heißt Morris Townsend. Allerdings fängt Catherines Vater relativ bald an zu vermuten, dass der gute Mann nicht wirklich der Liebe halber hinter Catherine her ist, sondern eben um sich diesen Reichtum, diesen potenziellen Reichtum zu erschleichen. Und es kommt dann im Folgenden ne, eigentlich so zum Bruch mit der Familie, ob dieser Liebschaft, die man in Anführungszeichen schreiben muss, ähm, und wie das eben so ist, es ist ein Melodram. es geht um die großen Gefühle und das Ganze läuft nicht zwangsläufig auf ein Happy End raus.
0: Und natürlich geht es darum, dass äh, wir es auch mit Unterdrückungen und nicht unterdrückungen hat zu tun haben, dass wir es geht
1: ganz explizit um das Patriarchat. Es geht um Psychologie. Es geht um Idealisierung, es geht um Männer- und Frauenbilder, es geht um Individualismus gegen die verknöcherte Gesellschaft, eine hohe, höhere Gesellschaft äh, im New York Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Und wegen Ende des 19. Jahrhunderts geht es auch
0: darum, dass wir jetzt so langsam die Moderne erschnuppern können, mhm. was natürlich mit unglaublichen Umwälzungen zu tun hat und was auch in dem Roman von Henry James definitiv schon angelegt ist. Ja. Also, wir haben es hier mit einem Film zu tun. Da haben wir auf der einen Seite das Töchterchen und ihren Vater der Vater ist zutiefst enttäuscht über seine Tochter, weil sie nicht das ist, was seine verstorbene Ehefrau seiner Meinung nach versprochen hat, weil die wohl
1: aus seiner Sicht in jeder Hinsicht grandios war. Die reine Perfektion. ja also äh, in, je, in jeder Gesellschaft geistreich, witzig, voll Esprit, wunderschön. Können wir natürlich alles nicht nachprüfen. Es gibt ja so ein Porträt von ihr, aber das kriegen wir nie in einer Großaufnahme zu sehen. Und natürlich ne, in Persona, es gibt keine Flashbacks oder so, in Persona erleben wir sie nie. Äh, die Tochter wird also immer mit der Mutter verglichen. Und bei Ralph Richardson, der ihren Vater spielt, kann sie dann nur verlieren. Und das ist durchaus erstaunlich, denn gespielt wird die Dame
0: natürlich von einer der großen Schauspielerinnen der ersten Liga. Also Immer quasi noch am Leben, 110 Jahre alt, Olivia de Havilland. Ja, ja und äh, zu diesem Zeitpunkt die absolute Schönheit. Wenn man sie nicht unbedingt mit einem möglichst viktorianisch strengen Haarschnitt äh, so dahin drapiert... Das
1: Modell Queen Victoria.
0: Dass äh, ihre... Schönheit und all das, was, was sie halt an Ausstrahlung hat.
1: Geringfügig runterspiegelt. Genau, dass
0: das gegenüber den, den Damen aus der zweiten Reihe, die hier in diesem Film drin sind, nicht ganz so rüberkommt. Also man muss dazu auch sagen, der Film hat eine nicht ganz, äh, wie soll ich es ausdrücken, nicht ganz zurückhaltende Methode zu zeigen, wer ist schön und wer ist nicht schön. Mhm. Äh, braunhaarig ist plain, nicht so schön. Blond ist wunderschön. Mhm. Ähm, da kann man schon wieder drüber streiten, aber wir befinden uns hier im Jahr 1949. Und so ist das eben. Und ja. so ist das da eben. Ähm, auf der anderen Seite ist dann Montgomery Cliff da. Also ein solcher charmanter Mann, also wirklich, äh, der erschlägt mit seinem Charme wirklich alle wahrscheinlich im Publikum. Die Damen wollen gerne mit ihm ein Schäferstündchen, die Herren würden gerne mit ihm ein Bierchen trinken. Das ist so richtig so ein charismatischer Typ, mhm. der aber hier in diesem Film natürlich auch deswegen heraussticht, weil er ein ganz, ganz
1: neues Kino mit hineinbringt. Wir sind 49. Ne? Das, ist, ein, das ist, ist auch so ein Umbruchsfilm. ne, ähm, an, Am Scharnierpunkt zwischen ganz klassischem Hollywood und klassisches Hollywood, das so ausläuft. Ne? Und das bedeutet jetzt auch die Anfänge, wie du sagst, von einem neuen Schauspielstil und zwar spezifisch Method, Method acting, acting äh, die amerikanische Version von Stanislavski. Ne? Ähm, und Montgomery Clift, zusammen mit Marlon Brando, war einer von den großen Pionieren, was das angeht. Das heißt also, er spielt hier vollkommen anders als der Rest der Besetzung. Der Rest der Besetzung... Spielt noch so richtig schön reaktiv auf den Punkt, mhm. zeigt, was jetzt gerade gezeigt und werden soll. Signalhaft Dienste des Plots. Ja. Ja, also ähm, Oliver de Havilland hat einen Oscar hierfür bekommen. Ähm... Und ist auch im klassischen Sinne, spielt sie das hervorragend, ne? aber es hat halt mit Naturalismus nichts zu tun. Die telefoniert die ganze Zeit, sie will uns die ganze Zeit mit Nachdruck vermitteln, die ist socially awkward und weiß nichts zu antworten und das, das macht sie... Äußerlich, ganz stark äußerlich, fast schon symbolhaft, wie sie das macht. Ist ja teilweise so gerade in der ersten Hälfte, hat sogar fast schon so Slapstick-Züge. Ne? Ähm, Wobei auch
0: ähm, der Humor durchaus gewünscht ist. Das ja. dürfen wir nicht vergessen dabei. Ne? Also ähm, sie soll auf jeden Fall zeigen, was da ist. Da, mhm. da werden die Telleraugen ausgepackt, wenn man sich mhm. erschreckt. Da fallen die Dinge hin, da beugt man sich nach links und nach rechts, um Leuten auszuweichen. Es ist körperlich glasklar, was sie gerade
1: sozusagen, wo sie mhm. die Figur verortet. Zu keinem Zeitpunkt wissen wir nicht, was sie gerade fühlt. Ne? Also wir wissen immer, was mit dieser Figur los ist. Wir wissen äh, innerhalb von ein paar Minuten, dass sie sich in diesem Morristown sind, verguckt. Äh, wir wissen, dass sie Schwierigkeiten mit Körperkontakt hat. Äh, wir wissen, dass sie nicht flirten kann. Ähm, ja, wir, wir wissen, dass sie so naiv ist, dass sie ihm alles verzeihen wird und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, bei Montgomery Clift sieht es vollkommen anders aus. Ne? Da
0: wissen wir ja gar nichts. Ne? Also Beziehungsweise wir können nur deuten, weil er spielt das Ganze auf eine Art und Weise, wir wissen, er denkt nach. Mhm. Wir wissen aber nicht, was genau seine, seine Antwort ist. Wir wissen, er ist fasziniert. Aber ist er es von der Person oder von der Möglichkeit des sozialen Aufstiegs? Wir wissen, er ist individuell unterwegs, wie aber auch im Endeffekt äh, Catherine. Mhm. Aber wissen wir dass sein Individualismus auch nicht ein reiner Egoismus ist, oder ist das irgendwo was dazwischen? Wir müssen andauernd in seinen Augen suchen, was da genau passiert. Denn die Performance, die er bietet, ist eine realistisch rückgebundene. Hm. Es ist eine Performance auch für uns. Also er versteckt vor uns sozusagen ja. seine
1: Gefühle, weil er das wirklich ausleben möchte, was sein Charakter da gerade denkt. Also unsere allererste These ist: Die interessanteste Figur in diesem Film ist eigentlich die Cliff Robertson-Figur. Ne? Äh, Montgomery Clift, nicht Cliff Robertson, um Gottes Willen. Ähm, eigentlich keine Verwechslungsgefahr, nur beim Namen. <lacht> ähm, und das ist einer der zentralen Kniffe dieses Films. Denn als klassisches Melodrama, das auf Oscars aus ist, denn das ist ein Oscar-Film, das ist 1949er Oscar-Bait. Er hat hervorragend geklappt. Ähm, aber es ist kein ganz billiger Oscar-Bait. Gerade weil er diese Figur hat, gerade weil Montgomery Clift diese Figur spielt. Ähm, man hätte den jetzt als billigen Heiratsschwindler darstellen können. Ja, ähm, innerhalb von Sekunden bei den Strong First Impressions telegraphieren, der will die nur rumkriegen, damit er an die Kohle kommt. Und äh, der Rest des Films, wenn wir den als Weepy, als klassisches Frauenmelodram sehen, werden wir bei Oliver De Havilland verhaftet geblieben und hätten mit ihr mitgefühlt und sie hätte trotzdem ihren Oscar dafür gewonnen äh, und die Nummer hätte genauso gestanden. Aber Wyler und Clift wollen das nicht und sie bauen stattdessen was wirklich Faszinierendes an dieser Figur. Wollen wir noch ein bisschen drüber reden, wie der so inszeniert wird? Ich denke, das ist so einer der zentralen
0: Punkte. Ich mhm. würde ihn ähm, aber nicht alleine lassen, ja. sondern für mich ist es halt ganz wichtig, dass wir vielleicht die Gesamtkonstruktion aller ja. Figuren erstmal hervorheben. Ja, ja, holen wir erstmal ein bisschen aus, hast recht. Genau. Also für mich wäre das, das Wichtige, ähm, wir haben eigentlich vier eher Hauptfiguren in diesem mhm. Film. Und zwar zwei weibliche, zwei männliche. Da haben wir auf der einen Seite mit ähm, halt eben äh, äh, Catherine... Die Protagonistin. Punkt. Also wir mhm. sind auch bei ihr größtenteils verhaftet. Ja. Montgomery Clift ist eine Nebenfigur. Mhm. In der Hinsicht, dass bei ihr die Kamera verhaftet ist, bei ihr ist auch der emotionale Anker gesetzt. Mit ihr sollen wir Mitleid haben. Und ihre Perspektive sollen wir auch einnehmen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann dort noch äh, ihre Tante. Ne, ihre Tante, äh, von Miriam Hopkins gespielt. über der großen Miriam Hopkins, ja. Ja, ähm, heißt Lavinia und soll dafür so ein wenig sorgen, dass das Töchterchen jetzt mal ne, quasi unter die Haube kommt. Okay. Ähm, und zwar möglichst positiv, denn der Vater, der kann sich darum gar nicht kümmern. Das ist auch der dritte wichtige Charakter. Weil er ja so enttäuscht von der Tochter ist. Genau. Das ist im Endeffekt dann Ralph Richardsons Dr. Austin Sloper. Ein brillanter Arzt und ein brillanter kühler Kopf. Und genau das ist sein Problem. Alles Emotionale wird in die Vergangenheit geschoben. Auch hier das Potenzial zu einem aggressiven Bösewicht. Ja. Zu einem unglaublichen A-Punkt. Ja?
1: Ja.
0: Mhm. Und in gewisser Weise agiert er auch so. Aber wir kriegen auch bei ihm eine Rückbindung. Und jetzt kommen wir zu einem letzten Charakter, das ist dann eben im Endeffekt Montgomery Clifts Morris Townsend. Und Morris Townsend ist sozusagen derjenige, der in diese Gruppe hineingerät. Er ist sozusagen die freie Radikale. Mhm. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht die Figur
1: so interessant. Er ist eigentlich der richtige Amerikaner, der da reingeworfen wird. Ne? Die anderen sind alle die Transatlantic-Leute, die noch so halb mit einem Fuß in England hängen. Ja, ne? teilweise auch äh, in England gearbeitet und gelebt haben, Ganz wie Richard, Richard äh, Ralph Richardson. Ganz genau. Nicht Richard Richardson. Ähm, <lacht> und er kommt jetzt da rein als der Individualist, der sein Glück sucht, der aufsteigen will. Ne? Ähm, und dann, der Tellerwäscher zum Millionärtypus, auch wenn er selbst schon Erbe war. Ja, ähm, der eben den Laden aufmischt, da hast du vollkommen recht. Ne? Also er ist so das inciting event auf jeden Fall. Wollen wir kurz einen Moment auch ein bisschen über Weiler sprechen? Den mal so ein bisschen verorten? Ich denke, das würde ich wiederum jetzt nach der Montgomery Cliff Figur machen, mhm. aber ähm,
0: das liegt einfach daran, dass wir jetzt so schön in den Figuren drin sind. Auf jeden sind. Fall, ja. ja. Ähm, Lass uns doch mal ganz kurz noch darüber nachdenken, ähm, wie spielen alle anderen Schauspieler? Weil mhm. im Endeffekt, äh, Catherine ist nicht die einzige, die nach altmodischen, klassischen Motoren gespielt wird. Ja. Richardson ist Theaterschauspieler. Ja. Und er nimmt sich unglaublich zurück. Er geht ins Filmische, aber er muss um die leichten amerikanischen Ansätze des, des Akzents kämpfen, weil er eigentlich britisch mhm. spricht. Ähm, äh, Miriam Hopkins, auch klassische Schule, aber da drin grandios. Damals mhm. schon um die 40. Ähm, definitiv äh, eine gesetzte Schauspielerin, die wahnsinnigen Charme mit reinbringt. Unglaublich viel Fröhlichkeit, obwohl mhm. sie selbst Witwe ist. Ja. Diese Traurigkeit immer mit sich trägt. Aber es wird telegrafiert die, von diesen drei Schauspielern.
1: Ja, und alle, alle diese Figuren haben gewisse tragische Aspekte. Also auch, und zwar wirklich im klassischen Sinn, tragisch. Ne? Also diese Miriam Hopkins zum Beispiel, die kennt sich unglaublich in der Gesellschaft aus. Die hat genau diesen Esprit den Catherine nicht hat. Die kann da alles navigieren. Die hat auch einen gewissen Pragmatismus. Ne? Die ahnt natürlich, dass es hier auch um Geld geht, aber die nimmt das in Kauf zum Beispiel ne? und will trotzdem die beiden verkuppeln. Und das tragische Element daran ist natürlich, äh, dass sie da so sehr drauf aus ist, dass sie das eigentlich mit beschleunigt diesen Prozess, den Prozess zu schnell macht. Ne, was dann wiederum bei Ralph Richardson für noch mehr Misstrauen sorgt zum Beispiel. Ähm, das ist fantastisch gemacht. Also das ist hat fast schon so ein Renoir-Faktor. Ne? Diese Figuren, die eigentlich alle nur das Beste wollen. Und gerade deswegen kommt es zur Katastrophe. Und gerade deswegen übrigens, endet das alles so tragisch. Und das ne? ist
0: übrigens ein ganz, ganz großer Bruch mit dem Roman. Ja. Der Roman... Ähm der natürlich auch einen ganz, ganz anderen Fokus hat, auch erzählerischen Fokus hat, ja. der setzt sich natürlich viel mehr damit auseinander, dass natürlich äh, Catherine im Zentrum steht und der Vater ist einfach ein schlechter Patriarch. Mhm. Er ist einfach nur ein negativer Patriarch. Und äh, Montgomery Clifts Figur wäre dort im Endeffekt ein geifernder Geldsack. Also mhm. Der will nur Geld. Der, ja. Das ist ein Typ, der, der wird definitiv, da, da kann man auch schon sagen, der wird seine Frau danach auch äh, nicht gerade äh, gut behandeln. Das ist sozusagen ein Glück, wenn, wenn er es nicht schaffen würde. Und äh, genau das ist hier anders, weil äh, die Tragik sich auch ein bisschen dreht. Also die Tragik bei dem Originalroman ist diejenige, dass der Vater als unglaublich bösartig, zynischer Mensch recht hat. mhm. mhm. Und hier in dem Film ist es eigentlich so, dass man hier hat jedem keiner Recht. genau, dass hier ja. keiner Recht hat und dass der Film darauf zusteuert, dass es allen am Ende schlechter geht, als mhm. es gehen könnte. Und das ist natürlich. Obwohl sie es alle gut meinen. Genau. Und ja. das ist natürlich ein ganz, ganz negativer Twist, weil wir wissen im Endeffekt oder wir, wir kriegen das immer mehr mit, Morris Townsend ist ein Halodri. Ja. Aber es ist ein Halodri aus einer neuen modernen Sicht heraus. Mhm. Das ist ein Mann, der hat auch geerbt. Aber was hat er mit seiner Erbschaft gemacht? Er ist nach Europa und ist dort so lange gedriftet, hat Leute kennengelernt, hat auch sich geistig weiterentwickelt wahrscheinlich. Er ist ein unglaublich cleverer Mann, bis das Geld nicht mehr gereicht hat. Aber dann kam er zurück. Also es ist jetzt keiner, wo man sagen würde, der Typ, der hat finanziell am Ende des Tages äh, äh, Schulden gemacht oder sowas. Nein, sondern er nutzt das Geld, um zu leben. Ja. Und das ist natürlich... Ein Wo man aus heutiger Sicht sagen würde, was ist das Problem? Ah, das ist ein Individuum. Ja. Das ist einfach ein individuell lebender Mensch, der auch darauf aus ist, sein Leben zu leben. Und der kommt jetzt natürlich in eine Struktur hinein, in der das Absolut nicht möglich ist. Da geht es darum, Machterhalt über Generationen. Da geht es darum, dass eigentlich keine Tochter hätte geboren werden dürfen, es hätte ein Junge geboren werden müssen, um die Linie weiterzuführen. Vor allem hätte die Mutter dann nicht sterben dürfen. Das heißt also, hier ist die Katastrophe schon gewesen und das fokussiert der Vater auch so ein bisschen auf seine Tochter. Aber im Gegensatz zu dem, was da hätte sein könnte, auch er ist kein
1: böser Mensch, sondern mhm. er verklärt auch. Er ja. kann nicht anders. Er verklärt seine verstorbene Ehefrau einerseits. Ähm, er vergreift sich im Ton gegenüber seiner Tochter. Also das ist wirklich, das ist auch grandios inszeniert und im Dialog fantastisch geschrieben. Und da gibt es zum Beispiel gleich am Anfang so eine Szene, wo das Verhältnis zwischen to Tochter und Vater etabliert wird. Sie kommt runter in ihrem Ballkleid. Und äh, macht ihn darauf aufmerksam, dass sie ja die Lieblingsfarbe ihrer Mutter trägt. Was wir nicht sehen können, der Film ist ein schwarz-weiß. Der Film ist ein schwarz-weiß, also es muss, es muss ausgesprochen werden. Und daraufhin haut der Vater halt gnadenlos raus, ja, aber deine Mutter war blond, die hat diese Farbe dominiert. Ne? Implikation, du halt nicht. Ne? Ähm, weil du äh, braune Haare hast. Ne? Also das ist äh, mit einer unglaublichen Brutalität knallt er ihr das so rein, die er wahrscheinlich für väterliche Fürsorge hält. Weil er möchte ja, dass sie sich
0: unbedingt da reinentwickelt entwickelt in diese Regeln. Und dass sie, wenn sie diese Regeln verstanden hat, eben das Beste aus dem macht, was sie halt nur hat. Und das ist ihr Geld. Aber das bedeutet halt auch, dass sie keinen reinholen darf, der nur auf ihr Geld aus ja. ist. Das heißt also, die Perspektive von ihm ist durchaus aus seiner Perspektive, aus seiner Sicht valide.
1: Ja, ja, es ist halt
0: das vernünftige, alte geldadel Denken, was, was in, in New in York halt einfach da ist. Es wird auch
1: immer wieder angedeutet, dass, ne, also dass wir ihn konstruieren als Figur, die der liebt seine Tochter. Gar keine Frage. Da ist eine Liebe schon da, aber er möchte gerne einen realistischen, pragmatischen Blick. Eigentlich fast so einen patriarchalen Blick. Ne? also eigentlich soll sie so halb zum Mann werden das hast du schon wiederholt im Vorgespräch gesagt ich will dir deinen Punkt nicht klauen jetzt habe ich so ein bisschen kein gemacht Stress. Ähm, aber, ähm, dann klaue ich Wissen, aber deinen Punkt zum, 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 zum gewissen Grad zum gewissen Grad geht es <lacht> darum ne? ja also im, im Kern ist es so
0: der Vater agiert unglaublich mies mhm. der Dialog den er bringt ist unglaublich mies aber das Schauspiel zeigt, da ist eigentlich auch trotzdem noch sowas wie Fürsorge dahinter. Ja, genau. Und das ist ein etwas, das ist eine Strategie, die dieser Film fast drei Viertel, fast schon bis zum Ende durchhält. Aus ist das, ja. Und ähm, das ist nicht nur der Vater, das ist auch äh, im Endeffekt Catherine. Auch mhm. bei Catherine Sie versucht sich dadurch zu durchzuschlawinern und so, so, so zu reden, wie sich das gehört. Sie versucht sich in den ganzen sozialen Kontexten so zu verhalten, wie sie sich zu verhalten hat. Aber das Schauspiel zeigt uns, wie unwohl sie sich dabei fühlt, wie
1: das nicht passt. Und Ihre Körperlichkeit, ne, ihre genau. Unbeholfenheit, ähm, kleine verrä verräterische Gesten, äh, nervöses Zucken im Gesicht. Ne, ähm, ja, Also es, es, es ist immer... Es ist immer so eine, ein Gespräch unter dem Gespräch am Laufen. Auf der Dialogebene verhält man sich innerhalb der Regeln, konform. Und unter dem Gespräch, körperlich, in der Mimik, läuft ein völlig anderes. Ne? Wo es um Machtfragen geht, wo es um Fragen geht, funktioniere ich hier, kann ich hier funktionieren, passe ich hier rein. Und das macht der Film unglaublich. Und daran sieht man halt einfach auch, Weiler ist einerseits er ist ein großer Humanist. Na, er, ist so ein bisschen, er ist ein bisschen das amerikanische Äquivalent von so jemandem wie Renoir, auch wenn er viel mehr im System steckt. Na, er ist einer der großen systemtragenden Writer, Director, Producer-Figuren in den 40ern und 50ern. Prestigefilme, Oscar-Bate. Haben ähm, so kleine Sachen wie Ben Hur gemacht, also yeah. so Minimalfilme. <lacht> so ja. so ja, ja, Sister Carrie, <lacht> uh, The Best Years of Our Lives. Das ist so Alles Soorte unbekannte von, kleine Klassiker, kenn, die kennt kenn, kenn ja Ja. Ähm, <lacht> Aber halt wirklich Humanist und das merkt man einfach daran, wie er hier den Roman umschreibt ne? und wie er hier den Roman rekonfiguriert, auch durch das Schauspiel. Und wie er trotzdem die grundlegende Strategie des Romans, nämlich auf
0: der einen Seite dieses ähm, Gedanken zeigen, was in dem Roman mhm. drin ist, das
1: konterkarieren mit dem Dialog, dieses, das macht er über Schauspiel und Dialog. Aus der frühen Moderne, ne? also dieses äh, Innerlichkeit und Äußerlichkeit kontrastieren, das ist eine ganz klassische eine ganz klassische Strategie der Moderne, gerade der amerikanischen Moderne. Das hat man auch später so bei Dorothy Parker und solchen Autoren. Und das macht, da findet Weiler hier grandiose filmische Mittel, ne, diese Prosastrategien strategien irgendwie auf einen, in einen Film zu übertragen. Und dann schlägt da plötzlich
0: ein Method-Actor rein.
1: Mhm.
0: <lacht> und ja. wir haben dieses schöne System. Es ist so wunderbar zurechtgebaut. Wir können alles perfekt lesen. Und dann kommt da plötzlich dieser freie
1: Radikale rein. Ja. Ja. sagen wir es noch mal ganz, ganz explizit. Eine Figur wie die Catherine, die Olivia de, de Havilland-Figur. Alles, was sie tut, jede Geste, jede Mimik, das dient dem Kausalsystem des Films. Ja, es geht darum, ohne Ambivalenz die Handlung voranzutreiben. Ja, also die Awkwardness der Figur zu vermitteln, ähm, dass sie aber gar nicht so blöd ist, dass sie eigentlich durchaus auch geistreich sein kann, aber nur im Privaten. Wenn sie sich mit ihrer Tante gerade umzieht im Schlafzimmer, kann sie durchaus auch mal Sachen raushauen. Gegen Ende des Films, je verbitterter sie wird, desto geistreicher wird sie. Ne? Und desto gemeiner wird sie auch. Was übrigens auch ein böser, böser Kommentar auf die geistreiche Welt da draußen ist. Ja, ähm, Sie bleibt immer lesbar. Ja, bis zum Schluss. Und, Und in der Hinsicht
0: übrigens auch langweilig gegenüber dem
1: anderen Charakter. Genau. Aber Montgomery Clift. <lacht> ja, der kommt ähm, rein. Und der, aber auch das, ich glaube, Wiler kann damit umgehen. Und er baut den Film auch nach einer Weile präzise für ihn. Also ich denke da zum Beispiel an, wenn er das erste Mal besuchen kommt. Oder es ist, glaube ich, schon das dritte Mal da, wo er auch den, sofort den Antrag macht. Viel zu schnell. Ne? Yeah. Ähm, oder ist es auf der Party. Ich bin wieder schlecht vorbereitet. Da gibt es so ein Close-up, wo die Kamera auf ihn reinpusht. Eines der seltenen Close-ups in diesem Film. Das ist auch, das ist aber ähm, in der Party gibt es zwar auch ein Push-In, ja. aber der ist noch
0: äh, ganz anders. Der ist eher so von wegen... Hoch, wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich gelandet? jetzt hier gelandet? Ähm, den, den du meinst, das ist nach dem ersten Besuch. das ja. ist noch bei dem ersten Besuch. das halt. ist nach dem
1: ersten Besuch. Und sie ist gerade gegangen, ne? Catherine ist gerade gegangen und es gibt den Push-In. Und das ist nur Mimik. Montgomery Clift macht fast nichts. Da ist ein bisschen Spiel in den Lippen, da ist viel in den Augen. Aber das Ergebnis von diesem Push-In, man, man könnte das auf 30 verschiedene Weisen spielen. Ganz zentral wäre es, jetzt gibt es ein fieses Grinsen und wir wissen Bescheid über die Figur. Ne? Was, dass er böse Absichten hat, dass er gemeine Absichten hat. Aber in diesem Moment, man kann da Faszination lesen, man kann da sowas grobschlechtiges lesen, dass er auch ne, nicht so hundertprozentig äh, klarkommt mit der Situation. Es ist alles drin. Es ist aber auch nicht leer. <lacht> ja? Und das ist eben dieses, das ist dieser Faktor, den Method Acting hier reinbringt. Sowas Unergründliches, sowas, wo man nicht genau weiß, auf was diese Figur rausläuft. Und das hält der Film aufrecht. Heißt das, das ist kein klassisches
0: Hollywood mehr? Hey. <lacht> ähm, nee, denn er gibt uns ja von Anfang an erstmal die Handlungsanweisung. Er zeigt uns ja im allerersten Auftritt, dass wir so eine Figur bekommen werden. Denn normalerweise werden alle Figuren so inszeniert, dass sie ordentlich sichtbar sind. Wir werden gleich mit Sicherheit auch nochmal über die Brillanz der tiefen Inszenierung sprechen, ja, ja. damit das auch der Fall ist. Ähm, aber das erste Mal, wenn Montgomery Clift ins Bild kommt, wir sehen nur angeschnitten an der mhm. Kante des Bildes Teile seines Körpers. Wir wissen nicht mal, das ist der Arm, was ist das jetzt genau? Er mhm. redet aus dem Off, er ist eine Nicht-Person mhm. und die beiden anderen Personen sind glasklar lesbar. Ja. Und so wird er eingeführt. Das geht nicht lange, das mhm. ist... 10, 15 Sekunden, wie das auch der Fall ist. Aber das reicht. Aber es Das reicht. ist so
1: ungewöhnlich für klassische Hollywood, das reicht.
0: Genau, das, äh, das ist so ungewöhnlich. Er sagt uns hier, guck mal, das ist jetzt das Besondere. Das findet noch auf der Party statt. Und die Party ist grundsätzlich darauf aufgebaut, dass wir sagen können am Ende des Tages, es geht uns darum, wie diese Personen in der Gesellschaft klarkommen. Das heißt also, das baut uns das auf. Mhm. Nur jetzt wissen wir, die eine Person ist awkward, hat das, hat jenes, hat dieses Problem. Bei ihm sind wir uns nicht sicher. Ja. Ja. Am Anfang, auch er sitzt da und äh, fummelt so ein bisschen an diesem Heftchen, diesem Tanzheftchen, was jeder mit sich bringen muss, wo man dann die Tänze und die, die Mittänzer
1: mhm. dann der, aufschreibt. Der Film vermittelt einem so ganz beiläufig, wie diese Bälle organisiert waren im 19. Jahrhundert. Jeder genau. hat ein Heftchen und da trägt man dann ein, wer den ersten Tanz, zweiten Tanz, dritten Tanz und so weiter bekommt. Und natürlich ist es bei Catherine so, das Heftchen ist eigentlich leer. Ne? Und bei ihm ist das Heftchen auch leer. Äh, ist das jetzt Kalkül, oder liegt es einfach daran, dass er genauso grobschlächtig ist und sozial inkompetent wie Sie? Hm? Sie zeigt es sehr deutlich.
0: Mhm. Sie, wenn ja. Sie mit dem Heftchen rumfuchtelt, das fällt auch hin, bei ihm, er hat auch das Problem, den Stift zu fangen. Aber ist das wirklich so? Also ist das mhm. wirklich so deutlich? Er reduziert das Schauspiel schon an dieser Stelle und wir haben diese Leerstelle. Mhm. Das heißt, wir wissen jetzt nicht genau, will er sie vielleicht einfach, dass sie sich besser fühlt? Vielleicht ist er auch wirklich an ihr interessiert, weil sie so anders ist und möchte aber auch zeigen, hier: guck mal, ist ja nicht schlimm, passiert mir auch. Ja. Ist das... Vielleicht selbst Social Awkwardness ist mhm. er vielleicht halt auch nicht so reinpassend. Er hat diesen etwas amerikanischen Akzent. Er ist der echte
1: Amerikaner dort mhm. in diesen ganzen Räumlichkeiten. Kann man vielleicht darauf hinweisen? Also es gibt verschiedene Akzente. Und das, was diese äh, was diese Upper Class da in New York spricht, das nennt sich Transatlantic. Es ne? um, ist so eine seltsame Mischung aus britischem Englisch und amerikanischem Englisch, aber hauptsächlich britisch. Um, und Mon die montgomery Clift figur knallt da rein. Und es, es könnte nicht mehr... Standard American werden. Mit so einem leichten Südstaateneinflag sogar so ein bisschen. Sogar mhm. das. Ja, ne? ja. Der Mann vom Lande quasi. Mhm, weil Südstaaten man, ah, ja, ja. sind
0: ja nur die landlichen Gebiete. Mhm. Und jetzt haben wir sozusagen diese Leseanleitung bekommen und die ist klassisches Hollywood.
1: Für die Dervalant-Figur, natürlich für seine Figur auch zum gewissen Grad. Weil mhm.
0: sie uns erklären, dass er anders ist. Genau, also, ja. Wir befinden uns im ganz klassischen Melodrama. Mhm. Wir wissen alles einzuschätzen. Und jetzt bekommen wir die Besonderheit. Jetzt bekommen wir die Dehnung. Und wir bekommen erklärt, das ist die Dehnung des Genres. Genau. Das ist die Dehnung der Regeln. Mhm. Und jetzt
1: werden wir damit spielen, den genau. Film über. Hier wird's interessant. Alles andere könnt ihr ahnen. Ne? Also, was genau. jetzt als nächstes passiert. Aber diese Figur, guckt mal hier hin. Ne? Äh, hier wird es kompliziert. Und hier wird's, da solltet ihr genau aufpassen. Ähm, das heißt aber dass hier trotzdem Grenzen gesetzt sind. Wir sind wie immer das Spoilercast. Natürlich würde er sie sitzen lassen, zum bestimmten Zeitpunkt. Weil es ist ein Film über Heiratsschwindel, zum gewissen Grad. Es ja. ist ja auch nicht so, dass
0: der Roman unbekannt ist. Gehört
1: ja, ja nur in jede klassische Bibliothek. Mhm. Ne? Nur, warum er sie letzten Endes sitzen lässt, ob es da wirklich nur ums Geld geht, oder ob da nicht tatsächlich zumindest so ein Quäntchen Rücksichtnahme auf sie ist, weil sie Zwei Drittel ihres Erbes verlieren würde, wenn sie ihn jetzt tatsächlich heiratet. Das lässt der Film offen und das bleibt auch wirklich gleich. Das bleibt auch wirklich glaubwürdig in sich. Wie beim Vater übrigens auch ja. würde er sie wirklich enterben. Ja. Wir
0: wissen das Ganze nicht, aber da wird das ausbuchstabiert. Diese Offenheit wird uns klar gemacht, weil der Vater selbst sagt oder selbst zeigt, er ist dann noch unentschlossen, aber er ist verzweifelt so ein bisschen. Mhm. Bei ihm, wir kriegen es nicht mit. Es erklärt sich gar nicht. Es passiert offscreen. Es passiert woanders. Und er wird uns durch seine Maske nicht gucken lassen. Weil diese Maske
1: ist das, was sein soziales Abbild ist. Und ja. an genau das geraten wir. Und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also man kann es hier nochmal so unterstreichen. Das ist ja immer ein Punkt, der bei uns immer wieder kommt. Aber was macht den großen Regisseur innerhalb eines Produktionszusammenhangs oder einer Norm wie zum Beispiel klassisches Hollywood aus? Nicht, dass er komplett ausbricht, nicht, dass er das System neu erfindet, dass er machen, tun und lassen kann, was er will. Nee, es ist einerseits Pflichterfüllung, die extrinsischen Normen werden erfüllt und dass er sich dann an den richtigen Stellen die Dehnbarkeit raussucht wo kann ich ein bisschen rebellieren? Wo kann ich es spannend machen? Wo kann ich die Schraube ein bisschen anziehen, ein bisschen ambivalenter werden, als man es vielleicht gewöhnt ist? Das ist hier ganz deutlich der Fall. Und es ist natürlich
0: auch ein sehr ehrlicher Umgang mit einem Publikum. Ne? Mhm. Also das, das, was immer so ein bisschen unterschätzt wird, wird dann gesagt so, ja, die machen ja nur die Norm. aber das Publikum, das, also Leute, die Filme schauen, und da zählen wir uns ja genauso dazu, mhm. wie wir, hoffentlich die meisten unserer Hörer, das ist ja ist nicht so ein dummes Vieh. Ja. dem man immer das Gleiche vorsetzt, Wie? sondern das ist ja genau die Sache, deswegen gehen ja solche äh, Filme durch die Decke, die meistens von sehr cleveren Regisseuren gemacht sind, sei es nun Hitchcock, sei es nun William Wyler, ähm, sei es aber auch von Steven Spielberg. Das sind alles Leute, die wissen ganz genau, wo sie ihr Publikum abholen, welche Regeln das Publikum schnell versteht um dann mit diesen Regeln, die da sind, nicht nur zu spielen, sondern mhm. da dann eben additiv was draufzusetzen, was dann für das Publikum neuartig und
1: besonders aufregend und aufregend ist. Und, aufregend ist. Und, und, und die Aufregung sucht das Publikum, nicht die Norm. Nicht die Norm. Na okay. ja, gut, die, die Norm sucht man natürlich zum gewissen Grad auch, weil man sich schön daran festhalten kann. Es ist die Sicherheit, ich weiß, worauf ich reingehe. Und es ist die Sicherheit, ich werde es grundlegend verstehen. Mhm. Aber nur es zu verstehen, ist langweilig. Ja. Und ich glaube, Weiler macht das 49 hier auch sehr geschickt, diesen Film so umzubauen, dass eben diese Clift-Figur nicht vollkommen unsympathisch ist. Denn ich glaube, hier ist für ein junges Publikum Ende der 40er, Anfang der 50er viel Anknüpfungsraum dadurch. Ja, weil Montgomery Clift ist hier diese Rebellenfigur, der ist der James Dean, irgendwie selbstsüchtig, irgendwie narzisstisch, aber aufregend, außerhalb des Systems stehend. Ich hole dich hier raus aus deinem Patriarchat. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ne? Ähm, aber er ist der Rebell und er sagt dieser jungen Frau und damit auch dem Publikum, ne? vielleicht ist hier die Chance zu entkommen. Und zwar nicht nur der, der konservativen Gesellschaft in den 1870ern, sondern auch in den späten 40ern, wo gerade all die Freiheiten, die die Frauen im Zweiten Weltkrieg hatten, wieder zurückgerollt werden. Das ist mhm. nämlich das Zentrale. Wir haben es hier mit einem
0: Publikum zu tun, das hat gerade wieder Normen zurückgewonnen. Mhm. Und
1: es gefällt nicht unbedingt jedem. Mhm. Es ist zwar überdeckt dadurch, dass es wirtschaftlich ein riesiger Aufschwung es gibt wird. Es Grund, warum jetzt Montgomery Clift und Marlon Brando und, äh, und James Dean und hast du nicht gesehen jetzt kommen, hm? Sie bereiten im Endeffekt das
0: vor, was dann in den 60er, 70er Jahren zum richtigen Bruch wird, mhm. indem sie jetzt schon der, der Elterngeneration derjenigen, die dann wirklich brechen, so ein bisschen das aufzeigen, du kannst auch noch anders, du mhm. kannst hier auch irgendwo raus. Ja. Die jetzt sozusagen mit dieser Elterngeneration, die durchaus, man kann schon sagen, fast in so, so, so einem klerikal, wie soll ich es ausdrücken, sehr, sehr frommen Umfeld noch agiert mhm. haben, die, die sehr stark noch dieses, dieses äh, ich sag mal so, dieses Protestantische in sich tragen, also Stock im Arsch auf Neudeutsch, mhm. ähm, die dann sozusagen hier diesen Bruch sehen sollen. Und das ist das Interessante, weil die Figur von äh, Olivia de Havilland die ist im Kern eine Figur des Potenzials. Ja, ja. Sie hat das Potenzial
1: des Individuellen. Wenn sie ihr Haar offen hat und im Unterrock rumläuft, ist sie plötzlich fröhlich und locker und geistreich. Ne? Und sie sieht sehr, sehr gut aus, <lacht> weil diese Frau
0: mal nach der da ja. damaligen Schönheitsnorm 1949, ja. das ist sozusagen so die Zielperson. So möchte die Frau von, ja. von, von Welt aussehen eigentlich. Das ist
1: kein reiner Kostümschinken. Absolut nicht. Es geht nicht. in die Gegenwart. Ne? Ähm, was macht denn den Herrn Weiler noch so aus? <lacht> ähm,
0: Herrn Weiler macht aus, dass wir durchaus gar nicht sehen, wie grandios er ist, wenn wir nicht aufpassen. Denn William Weiler ist ein Meister der Mise-en-Scène-Inszenierung. Mhm. Und zwar nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt so diese
1: barzanche Norm, sondern es geht weit darüber hinaus. Aber immer alles im Dienste des Films. Das ist kein Regisseur, der sich selbst ausstellt. Da ist keine Eitelkeit zu spüren. Ne? Ganz im Gegenteil. Die Eitelkeit ist die der
0: Schauspieler, die trotz <lacht> der Art und Weise und und wie dieser Mann als Regisseur
1: und dafür lieben sie ihn. Genau. Dass er das ausstellen kann. <lacht> Im positiven Sinne. Im positiven ne? Sinne, ja. Die, ja.
0: Sie gehen dorthin, sie werden getriezt. Da laufen schon mal 40 Takes. In diesen mhm. 40 Takes ist die Regieanweisung, war schlecht, nochmal mhm. Und irgendwann kommt was raus, was dank der Kameraarbeit, dank der Inszenierung von Weiler den Schauspieler so ins Zentrum ruck, rückt, weil er über die Schauspieler erzählt, mhm. dass nur so die Oscars springen. Genau, dass man plötzlich denkt, ich habe die ja noch nie so gut gesehen. Selbst ein Charlton Heston hat plötzlich eine Chance auf einen Oscar. Mhm. Und man muss wirklich sagen, selbst ein Charlton Heston. <lacht> ähm, Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, seine Kameraarbeit ist wie folgt aufgebaut. Er hat eine relativ langsame, aber dynamisch reagierende Kamera, die sich langsam, aber sicher so bewegt, dass Schauspieler oder das Wichtige, was die Schauspieler sind, immer
1: so drapiert wird, dass wir es sofort lesen und sehen können. Was bedeutet? Klingt jetzt simpel und ja, was soll man denn anders machen bei der Kameraarbeit, ist aber schwieriger, als man sich das so denkt der Mannschaft ist, vier Personen les- und sichtbar in einen Frame
0: zu setzen bei mhm. 4 zu 3. Ja. Das ist nur durch Tiefenstaffelung möglich. Das mhm. heißt, nicht alle Figuren sind im Vordergrund, sondern manche befinden sich im Hintergrund. Es gibt ein klasses, klassisches Blocking, das unseren Blick führen muss. Wir kriegen es ganz deutlich mit, dass die Schauspieler, die jetzt wichtig sind, sich in dem Moment genau in den Frame reindrehen oder genau wieder rausdrehen, wenn der mhm. andere da ist. Und das kann auch der reaktive Moment sein, also das mhm. einfach auf einen Text Hören. Der Sprechende ja. ist nicht immer im Fokus. Auch das ist etwas, was Schauspieler lieben und was nicht jeder Regisseur drauf hat. Mhm. Normalerweise, man geht, klassische Schuss-Gegenschuss-Mechanik, man geht auf den Schauspieler, der, der redet. gerade redet.
1: Es geht hier um Reaktionen. Es, es wird um genau um zu sein, wird Schuss gegen Schuss tunlichst vermieden. Gibt es natürlich schon auch in dem Film. Aber viel, viel weniger. Also er weiß immer ganz genau, das ist der Moment. Ist völlig wurscht, ob die Person jetzt gerade spricht, aber das ist jetzt gerade, das ist der emotionale Hook hier. Ne? Das muss lesbar sein, das ist für die Handlung wichtig. So kriege ich den Zuschauer, so halte halt ich ihn bei der Stange, auch emotional bei Olivia de Havilland zum Beispiel. Ähm, das weiß er hundertprozentig. Und andererseits, wie du es schon gesagt hast, baut er diese tiefen, scharfen Personengruppen. Auch wieder unter Vermeidung von Schuss gegen Schuss. Ne? Ähm, wenn da Leute am Tisch sitzen, normalerweise, ich erinnere mich an eine Aussage von Danny Boyle, wenn man so ein, eine Bankettszene hat, you have to shoot the shit out of those scenes. Nö, bei William Wyler nicht. Da bleiben wir in zwei Einstellungen oder so und die sind genau richtig und alle sind scharf, was bedeutet, da ist er auch ein Pionier mit, sollten wir vielleicht auch kurz ansprechen, nicht nur kurz, ähm, nicht nur Orson Welles hat das mit dieser tiefen Schärfe vorangetrieben. Um genau zu sein, gab es mehrere Regisseure, die das gleichzeitig in den 40ern gemacht haben. Orson Welles wird nur immer wieder rausgestellt. Und bei Citizen Kane ist es natürlich so ist es unglaublich in your face. Ne? Weil
0: er ja auch hingegangen ist und einfach das Filmbild nochmal gecuttet hat, hat das eine weggeblockt, dann macht er die Kamera auf das andere, sodass die Tiefenschärfe auch simuliert wird, indem er einfach zweimal das gleiche mhm. Bild belichtet, ja. nur an verschiedenen Stellen. Ja. Da war so. auch viel Trickery dabei. Da auf jeden Fall. Sehr grandios. also das ist jetzt nicht nachteilig ja. gemeint, sondern
1: so machst du es in your Aber face. William Wyler macht das auch nur halt weniger mit diesem grellen Autorismus des Orson Welles, ähm, sondern immer im Dienste des Films, immer im Dienste der Figuren. Das heißt also mit seinem Kameramann, der heißt Leo Tover, einer der großen, wie gesagt, Pioniere der tiefen Und ein
0: wahnsinniger Handwerker.
1: Also ja. Also wahnsinnig der ganz viel gemacht. großen Kameramänner des klassischen Hollywood. Ähm, die ballern da ohne Ende Licht drauf, denn nur mit viel Licht und geschlossener Blende kriegt man überhaupt diese tiefen Schärfe hin? Aber wenn man das mal, wenn man da mal drauf achtet in diesem Film, man kann mit jeder Einstellung knackscharf, knackscharf. Guck mal hier, die stehen einen halben Meter voneinander entfernt, beide scharf. Wie hat er das gemacht? Der sitzt im Vordergrund und die steht am Türrahmen fünf Meter weit weg, beide scharf. Ja, Wir ähm, haben noch Blicke
0: in, eine, in einen Spiegel im Hintergrund. Selbst da ist Schärfe drauf. Mit so einer inneren Montage ähm, ist Spiegel. Spiegel. Es gibt gleichzeitig nicht einmal irgendwelche Blenden, die zurückgehen, Kristallgläser. da, da, da Normalerweise würde ich sagen, meist, die meisten Regisseure ähm, werden wahrscheinlich irgendwann aufgeben, dass die Kristallgläser nicht falsch glitzern, weil mhm. da so viel Licht ist. Ja. Aber man hat so das Gefühl, dann werden halt eben drei Tage lang nur Kristallgläser hin und her
1: geschoben, bevor mhm. die Schauspieler kommen. Ja. Weil schnell kannst du das nicht machen. Nee, das sind ein für viel Geld gedreht. Und lange. Mit langer, langer Drehzeit. Davon, kann, davon würde ich ausgehen. Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber das ist, kein, das ist nicht die Art von Inszenierung, die du so schnell runterbrechen kannst. Ähm, das heißt also, es entstehen da so Bilder, wo natürlich die Blickführung immer präzise ist. Wir sind immer da, wo wir hingucken sollen. Aber wenn wir uns so ein bisschen umschauen wollen, wenn wir mal in den Gesichtern von anderen lesen wollen, wenn wir auch in dieser... In dieser extrem materialistischen Welt uns umgucken wollen. Du hast schon die Kristallgläser erwähnt. Äh, es ist eine unglaublich vollgestopfte Welt. Ne? Diese bürgerliche, großbürgerliche Welt, die man zeigt, was man hat. Man zeigt, was man hat, weil man es auch muss. Genau. Ne? Das ist das, was so, so funktioniert diese Welt eben. Ne? Das ist alles bis absolut auf den Punkt inszeniert ohne jemals wirklich direkt auf den Regisseur zu verweisen. Was halt natürlich
0: auch so ein ganz faszinierender Blick ist, weil wir hatten jetzt gerade eben ja Orson Welles erwähnt und ähm, das kommt dann ja immer so rüber, der große Meister zeigt sich nicht, Orson Welles zeigt sich. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon mal so das Problem, natürlich dass so dieses, dieses ähm, der, der barocke Stil, der auch ein bisschen ausstellend ist, ähm, dass das, das äh, <lacht> ja, dass, 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 dass auch negativ rüberkam. Nee, gar nicht. Ähm, Faktor ist derjenige, der Montgomery Clift unter den Regisseuren ist Orson Welles. Mhm. Der knallt alles um. Der ist der Schalter der ist der Schalter des Kinos wie es sich komplett verändert mit dem einzigen Problem er ist ein paar Jahre zu früh mhm. und die alten Herren in den Hollywood Sesseln sind noch nicht weit die genug das auch überhaupt nicht. Die sind auch nicht weit genug angegriffen so dass Orson Welles im Endeffekt mit brachialer Macht freischaltet mhm. oder eröffnet was dann erst in den 70er Jahren in Hollywood überhaupt erst erlaubt wird mhm. und William Wilder ist Halt genau das Gegenteil. Der Mann ist perfekt für diese alten Herren, mhm. aber er bringt dieses extra mit, was natürlich einen grandiosen Regisseur mal ausmacht. Was so ein Regisseur ausmacht, wo die Caillü des Cinema dann später denkt: Oha, da ist ja etwas, was ganz, ganz besonders ist. Mhm. Und das ist in diesem Falle, wir haben diese tiefen Inszenierung, wir haben diese Offenheit und diese Fähigkeit, ohne auf sich aufmerksam zu machen, so diesen, diesen. Diesen, diese Wildcard äh, mhm. Montgomery Clift so zu implementieren, dass sich darum das komplette Drama dreht. Yeah. Und es ist ja eigentlich schauspielerisches
1: Handwerk, was mhm. diese Basis setzt. Ja, ja. So, ein, so ein einfach so ein Irritationsmoment da reinzusetzen, ne? diese Dehnung der Regeln da reinzusetzen. Absolut. Nehmen wir uns doch mal ein Beispiel, noch ein anderes Beispiel für diese tiefen Inszenierung raus. Ich würde gerne auch noch mal dieses erste Mal, wo er da zu Hause ist, und für sie Klavier spielt. Das ist natürlich, da wird es tatsächlich fast so ein bisschen ostentativ. Einer von den wenigen Momenten, wo die Inszenierung so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Er sagt, ich spiele für dich Klavier. Nachdem sie sagt, nee, nee, sie kann nicht spielen. Ne? Er sagt, ey, ich spiele für dich Klavier, setzt sich ans Klavier, bittet sie ne, doch ihm zuzuhören und was macht sie? Sie setzt sich möglichst weit weg
0: an die Ecke des Frames, soweit es nur geht. Also Das heißt, also, sie, sie, sie setzt sich quasi
1: auf die Ka äußerste Kante des Sofas, mhm. was weg von, von mhm. ihm ist. Und das inszeniert Wyler nicht mit Schuss gegen Schuss, ne, sondern in einer. in einer totalen, wirklich extrem weit. Und die beiden sind halt, obwohl sie fünf, sechs, sieben Meter voneinander weg sind, beide scharf. Also scharf gestellt. Ja. Das klingt jetzt alles sehr falsch. Sind sie wahrscheinlich auch. Aber <lacht> also es ist es, es
0: ist eine es ist eine gewisse Form von von, von grundlegendem Interesse von beiden spürbar. Mhm. Auch eine gewisse Erotik, vor allem von seiner Seite aus. Ja. Ja. Ähm, aber sie versucht, durch ihr Schauspiel zu verhindern, dass sie an diese Stelle kommt. Da haben wir wieder diese, diesen, diesen Bruch, dass sie jetzt aber auch die Konvention nicht einhalten kann, weil sie einfach so viel Angst hat, mhm. ähm, diese, dass sie die Situation aus den Fängen ja. klingt. Und das wird halt eben nur durch diese Entfernung möglich, mhm. Und wir müssen beide im Schärfegrad haben, weil wir brauchen die Reaktion von beiden. Wir ja. brauchen beide Blicke und wir brauchen ja. die beiden unterschiedlichen
1: Schauspieler. Und wir müssen diese Distanz spüren, die dann so nach und nach überwunden wird. Natürlich von ihm, ne? weil er der Übergriffige von beiden ist. Aber sowas von, ja. ja.
0: ja. Und da wir ja nicht wissen, was er denkt, wirkt das Ganze noch umso invasiver auf sie. Ja. Und ein
1: anderer Regisseur, wie gesagt, würde da das mit Schuss gegen Schuss runterballern. Und bei Weiler wird das eben tunlichst vermieden, äh, um, um was spürbar zu machen, um auch eine Spannung spürbar zu machen, fast schon die körperliche Distanz zu spüren und dann eben auch die an, die Annäherung. Ne? Ähm, also auch hier wieder, das spürt man tatsächlich, diese tiefen Inszenierungen, das ist einer der, wen eine der wenigen Momente, wo man es wirklich merkt, ne? Ohne, ähm, aber es ist immer im Dienste des Plots und der Emotionen.
0: Nein. Es geht um nichts anderes. Also am Ende des Tages, man kann sagen, das ist ein Film, der auf den Punkt hin genau weiß, was er vermitteln möchte und wie er es emotional vermitteln möchte und der dem Publikum den größtmöglichen Canvas auch gibt, mhm. das alles für sich selbst zu erarbeiten. Mhm. Ähm, das ist auch etwas, was im Endeffekt das klassische Hollywood-Kino bei André Bazin so hochgehalten wurde. Mhm. Dass man sagen kann, du bist zwar ein bisschen freier, in deiner Sicht, in seinem Sichtfeld. Trotzdem gibt es genug Konventionen, wie ich in dem Raum, in dem was alles scharf gestellt ist und wo du dich, wo du hingucken könntest über die Figurenkonstellationen, wie sie sich bewegen, dann die Story vermittle. Und William Wyler ist, glaube ich, der Regisseur, der am besten dieses Element der Figurenkonstellation Aha. verinnerlicht hat, weil da sind Sachen dabei. Die kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwer die waren. Heutzutage wird man sagen, ja gut, ne, mit der Digitalkamera mal kurz draufgehalten. Aber wir haben wirklich Szenen, da wird durch ein Fenster hindurch, hinten auch ein ja, quasi gerahmter Treppenaufgang gezeigt. In dem bewegt sich dann unsere Hauptfigur, während wir im Vordergrund, ganz weit vorne, und die da haben, Spielszene haben die eigentliche Spielszene stattfindet, aber wir sehen sie quasi fast scharf. Natürlich nicht hundertprozentig scharf gesteckt, das aber ging nicht. Aber perfekt durchgestaffelt, ja, ja. Aber perfekt durchgestaffelt, sodass wir wissen, aha, wir befinden uns hier quasi im gleichen Haus, obwohl er in seinem Arbeitszimmer oder in seinem Arbeitsbereich ist. Mhm. Und das sind so inszenatorische Logiken, die setzt du so einfach nicht um. Aber gleichzeitig hast du halt auch dieses Element, du weißt, wenn er aus dem Fenster guckt, dann sieht er ganz genau, was sein Töchterchen den ganzen Tag über macht. Mhm. Das heißt also, hier wird so viel auf einmal vermittelt und der Zuschauer kann so viel auf einmal aufnehmen, dass das Ganze natürlich eine ganz, ganz emotionale Geschichte werden muss, weil du bist investiert. Mhm. Wenn du in dieser Zeit bist, wenn du mit den Thematiken natürlich etwas zu tun hast. Und da hast. kommen wir zu einem Punkt. Ne? Und da kommen wir <lacht> wirklich zu einem Punkt. Ähm, so sehr ich zum Beispiel jetzt, um einfach mal was Persönliches zu bringen, mhm. so sehr ich das verehre, was William Wyler macht, diese Geschichte interessiert mich null. <lacht> es ist, da, da kann man nicht drum herumkommen. Mhm. Und das macht so einen Film dann natürlich schwierig. Also, so eine Kleinigkeit. Wir, wir, wir haben ähm, mitbekommen, wir, wir gucken uns ja mal an, wie unsere Folgen gehört werden. Und sobald das Thema Western kommt, dann knallts runter. Ja? Das ist wirklich, dann <lacht> knallt runter. Obwohl da ein paar Filme dabei sind, da sage ich zu jedem hier: Wenn du den nicht guckst, dann, dann hast du noch nicht Kino erlebt, so quasi. Mhm. Ne? Also, sowas wie 12 Uhr mittags, ein Wahnsinnsfilm. Aber wenn mich das Thema und das Setting, in dem das spielt und die Figuren... Die Arabin ist dein Western.
1: <lacht> wenn es dich nicht interessiert, kommst du da nicht das, ran. Es ist ein bürgerliches Melodramen und es geht um bürgerliche Fragen. Die mögen noch so anschlussfähig sein. Ich glaube, die sind bis heute anschlussfähig. Ne? Natürlich äh, sind sie das. Diese Idee von, ich kann mich aus was lösen und es birgt natürlich eine gewisse Gefahr. Ähm, die Gefahr, also das, ist immer das Thema... Individualismus und mhm. die Gefahren, die das für, ja. für, für eine Gesellschaft bringt. Einerseits sind das starke patriarchale System, das würde aber für mich für Sicherheit sorgen. Ne? Ähm, wenn ich mich regelkonform verhalte, äh, dann kriege ich vielleicht nicht die große Liebe, aber Sicherheit und die Kohle und ne? äh, bin abgesichert für, für den Rest meines Lebens. Aber wenn ich mich in diese neue Welt der Moderne begege, mit dem Individualismus äh, und eventuell mit dem Glücksritter, ne? weiß ich nicht, was ich kriege. Ich weiß nicht, wo ich ende. Und das ist natürlich, also das war in den 50ern definitiv relevant. Aber sowas von. Und dafür steht so jemand wie Montgomery Clift wie kein anderer. heute. Die Relevanz hat sich einfach ein bisschen gedreht. Also ich würde sagen, wir haben
0: ja noch immer die Diskussion über patriarchale Strukturen. Und wir haben sie mehr denn je. Ja erstaunlicherweise haben wir sie jetzt ja auch bei den Filmemachern, wo mhm. sich so das zeigt, dass das halt ja. durchaus halt auch sogar dort ein Problem ist, selbst wenn ja. dann Filme gedreht werden, die das problematisieren. Ja. Ähm, das heißt also, wir befinden uns hier natürlich in, in einem Themenbereich, der super relevant ist, mhm. nur er, ist halt, er muss halt anschlussfähig sein ja. für denjenigen, der es guckt mhm. und es holt mich in meiner Welt nicht ab. Mhm. Das ist aber auch vollkommen normal und okay, weil 1949 war ich noch lange nicht geplant. Also ich glaube, mein Papa, der hat das an Dritten gefeiert oder so. <lacht> ne, oder seinen vierten Geburtstag. Ähm, wie soll ich da wirklich dann einen Film, der mm. dann verzerrt, indem er sich nach weiter hinten versetzt, und sozusagen in Jahre davor, um zu verstecken, worum es ihm wirklich geht, in Anführungszeichen. Wie soll ich den jetzt, sag ich mal, in der modernen Welt als Mann, ja. muss man auch dazu sagen, wirklich mitnehmen. Mhm. Es interessiert mich, aber ich bin halt zum Beispiel auch das Method Acting gewöhnt. Mhm. Für mich ist das kein Bruch ja, mehr. Ja. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und das ist, denke ich, das, das muss man einfach mal angesprochen haben. Ja. Das geht mir ja nicht beim diesem Film das erste
1: Mal so. Und das geht ja auch bei manchen Filmen so, die wir gemacht haben. Na klar. Ähm, mir geht es jetzt hier zum Beispiel bei dem hier überhaupt nicht so. Also ich, gerade durch, durch diesen Humanismus, den Weiler hier so ne, reindrechselt. Äh, äh, der mich auch erreicht. Und, und durch die, die Tragik und die wirklich, also das ist eine sehr überzeugende, tragische Konstruktion für alle Figuren hier. Ja. Äh, das nimmt mich mit und das holt mich auch ab. Ähm, aber ich kann ich kann deinen Einwand schon verstehen.
0: Ja. Vielleicht ist es bei mir dann eher so dieser Aspekt, dass ich natürlich aus einer ganz, ganz anderen Situation komme. Für mich hm. ist das Bürgerliche etwas, hm. wo ich gerade so rankratzen kann. Ne? Alla, alla, und dementsprechend alla. ist dieser...
1: vielleicht du mich gerade? Nein, 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 nein <lacht> ganz und gar nicht,
0: ganz gar nicht. Aber es ist halt <lacht> einfach so, dass man... Ähm, ich komme halt wirklich, weil mein, mein Vater meine Anlagen elektronikermeister meine Mutter... Aus
1: gesunden, groben proletarischen Verhältnissen.
0: <lacht> Auch nicht wirklich, nicht hundertprozentig, nee. aber es ist halt so, dieser, dieser Klassenkampf, dieser Aufstiegskampf mhm. ist ein anderer für mich, als er jetzt ist innerhalb von der High Society. Ja. <lacht> aber ich glaube, das geht ja genauso eigentlich. Ja, Nur eben diese Perspektive ist dann für mich relevanter. Mhm. Also wenn es für mich um einen politischen ähm. Kampf geht, dann, dann, dann bin ich da einfach eher abgeholt. Das ist aber okay. Ja. Wie gesagt, das ist, das macht den Film für mich nicht weniger spannend zu analysieren. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was man bei diesem Film nochmal hervorheben kann. Die Analyse eines solchen Films ist ungeheuer interessant, mhm. spannend, und man muss auch
1: sagen, es hat nur Positives am Ende. Also man kann mit dem Film auch unglaublich viel eben zum Beispiel über das, die Entwicklung des klassischen Hollywood-Laden. Ne? Auch ist über die Zeit. Da ist nicht viel drin. Auch ja.
0: über 1949. Ja. Über die Sichtweise der Amerikaner mhm. zu diesem Zeitpunkt auf sich selbst. Ja. Das ist auch ein wahnsinnig spannend. Das hat was leicht Archäologisches dann vielleicht. Ja, Aber es ist wahnsinnig spannend. Da muss man nicht bei der Figur... Catherine Sloper so abgeholt sein, dass man mit ihr wirklich
1: mitfühlt. So, you, you, you don't have 30.000 a year. You? Ähm, you don't have any doch, prospects.
0: Äh, I have 30.000 a year, aber das ist halt leider nicht <lacht> mehr so viel wert. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das ist heute Tag. Ja. Nee, aber das ist, glaube ich, halt so eine Sache, die vielleicht auch mal ganz wichtig ist, yeah. dass man sich das halt immer so ein bisschen gewahr macht. Yeah. Filme, die nicht deine eigenen. Interessen, äh, Interessen mhm. so richtig abarbeiten. Äh, ab, äh, und ganz ehrlich, klassischer äh, Hollywood-Western ist da auch selten mhm. der Fall. Da muss schon Anthony Mann um die Ecke kommen, damit mhm. ich so richtig begeistert bin. Ja. Ähm, trotzdem sagen die Filme unglaublich viel und mhm. sie geben uns auch unglaublich viel ja. für den aktuellen Film. Ja. Ja. Und lasst euch gewahr sein, ein Tarantino hat diesen Film auch geguckt. Und daraus gelernt. Aber sowas von, natürlich. Das ist halt der Witz daran. Und das ist, glaube ich, glaub ich, das, das wollte ich einfach mal bei dieser Folge, weil mir das einfach auch sehr, sehr so durch den Kopf ging,
1: während wir dann geguckt haben. Man guckt sich mal, ja. also ich will jetzt nicht sagen, dass das unmittelbar von Weiler inspiriert war. Aber man gucke sich mal zum Beispiel in The Hateful Eight, die tiefen Inszenierungen. Die Mise en Scène und so weiter und so fort. William Wyler hat auch sich im Western
0: mal irgendwann umgeschaut und hat Sandalenfilme gemacht. Also halt, halt auch so diese, mhm.
1: diese tiefen Inszenierungen mit Männlichkeit verbunden, die dann mhm. natürlich bei Tarantino mehr im Vordergrund stehen. Ja. Ja. Na gut, ähm, wir sind durch, oder? Denke ich auch. Wir haben die Criterion gesehen, die ist auch in UK erschienen. Äh ja, was, was soll man sagen, es ist eine Criterion Disc. Ne? Das Master ist atemberaubend. Ja, ist fantastisch. Also das ist tatsächlich so die Sorte von Film, äh, gerade wegen dieser tiefen Tiefenschärfe. Das funktioniert erst in HD und mit so einem Remaster so, wie es eigentlich intendiert war. Also ich hatte den zuletzt äh, auf einer DVD von 2003 oder so gesehen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, man versteht den Film erst jetzt und man versteht, weil er erst wirklich mit ne, diesem vernünftigen Remaster und mit der hohen Auflösung, weil man vorher natürlich gar nicht gesehen hat, was da scharf und was da nicht scharf ist. Stell dir mal vor auf VHS, was ja. da noch
0: los war. Ja. Oh Jemini, also das ist halt auch so eine Sache, da muss man mal drüber nachdenken, was wir gerade für ein Glück haben, diese Filme nochmal sehen zu können, wenn hm. es solche Labels gibt, dass sie die nochmal aufsetzen, weil ja. das,
1: das ist sonst das wäre sonst verloren. Wir wirklich verloren auf VHS, konntest wir, du das nicht nachweisen? Wir leben längst nicht in jedweder Beziehung in tollen Zeiten, aber was das angeht, Definitely. was die Öffnung des Archivs angeht, also nicht unseres Archivs, aber so ganz generell, auf jeden Fall. Na gut. Gut, ich würde sagen, ähm, entschuldigt,
0: dass wir ein wenig ausgeschweift sind, ich glaube, das war aber auch mal ganz interessant und wir wichtig. Wir schwurften. Ja, ähm, danke fürs Zuhören, bitte bleibt uns doch gewogen. Tretet mit uns doch gerne in Kontakt. Wir haben ja heute wieder mal so auch ein bisschen mal andere Themen angesprochen, die jetzt nicht nur direkt auf den Film bezogen sind. Vielleicht habt ihr dazu ja auch eine Meinung. Ihr ähm, findet uns auf iTunes, überall, Spotify und Co. Ähm, bewertet uns gerne und Dankeschön dafür. Danke fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns wieder. Tschüss und auf Wiederhören. Bis okay, zum
1: nächsten Mal.